0: Antena 1. Notícias. Bom dia. Pesquisadores da Estação Ártica, na Groenlândia, descobriram no mês passado uma pequena ilha ao largo da costa da região autônoma, localizada no ponto de terra mais ao norte do mundo, em meio a uma camada de gelo em movimento. A descoberta da expedição financiada pela Fundação Leicester ocorre no momento em que vários países, como os Estados Unidos, Rússia, Canadá, Dinamarca e Noruega, disputam o controle do Polo Norte. A área envolve cerca de 700 quilômetros ao norte e do fundo do mar, direitos de pesca e rotas de navegação abertas devido ao derretimento do gelo provocado pelo aquecimento climático. Os cientistas inicialmente pensaram que havia chegado a Odak uma ilha descoberta em 1978. Só depois, ao verificar os dados da localização, eles perceberam que estavam em outro local. Mas por que a descoberta da pequena ilha, com cerca de 30 metros de largura e um pico de cerca de 3 metros, teve tanta repercussão no meio científico? Isso acontece porque várias expedições americanas procuram há décadas um pedaço de terra mais ao norte do mundo. Em 2007, o famoso explorador Dennis Schmidt descobriu uma ilha semelhante na região que acreditava-se, à época, ter sido exposta pelo deslocamento da camada de gelo. Mas os cientistas corrigiram a informação, dizendo que o território não é uma consequência do aquecimento global. A rede CNN. Rainy Fosberg, professor e chefe de geodinâmica do Instituto Espacial Nacional da Dinamarca, disse que qualquer experiência de estender as reivindicações territoriais no Ártico depende se a descoberta é de fato uma ilha ou um banco que pode desaparecer novamente, mas aparentemente a área atende aos critérios de uma ilha e, portanto, esta é atualmente a terra mais ao norte do mundo. Segundo o professor e conselheiro do governo dinamarquês, é improvável que mude a reivindicação territorial da Dinamarca ao norte da Groenlândia. A descoberta foi relatada pela primeira vez na última sexta-feira pela imprensa dinamarquesa. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Três pessoas são mortas durante ataque a bancos no interior de São Paulo. Países dizem que Talibã garantiu saída segura de estrangeiros do Afeganistão. Estiagem prejudica abastecimento de água e geração de energia no Rio e em São Paulo. Uma quadrilha com cerca de 50 criminosos armados realizou um ataque no centro da cidade de Araçatuba, no interior paulista, na madrugada desta segunda-feira. Segundo as primeiras informações, houve tentativa de assalto com uso de explosivos às agências do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Safra. De acordo com a polícia civil, pelo menos três pessoas morreram, sendo dois moradores e um criminoso. Dois suspeitos foram presos. Cerca de uma centena de países, entre eles Alemanha, França, Reino Unido e os Estados Unidos, receberam o compromisso dos talibãs de que permitiriam que estrangeiros e afegãos deixassem o país, inclusive após a saída das tropas americanas prevista para amanhã. China e Rússia não entraram no acordo. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico definiu novas regras para garantir o suprimento de energia no país, como a flexibilização das restrições de operação na Bacia do São Francisco e redução de cotas mínimas em outras bacias. O objetivo é evitar uma degradação dos reservatórios no Sul e no Sudeste. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Manifestantes e agentes da polícia alemã entraram em conflito durante um protesto de milhares de pessoas na capital Berlim no fim de semana contra as restrições impostas pelo governo por conta da pandemia de Covid-19. De acordo com a imprensa local, quatro agentes foram feridos e cerca de 50 pessoas foram detidas. Mais destaques internacionais, Israel começou a oferecer doses de reforço contra a Covid-19 para jovens a partir de 12 anos. A estratégia, segundo o governo do país, já desacelerou o índice de Covid grave em idosos causada pela variante Delta. As autoridades de saúde disseram que a eficácia da segunda dose da vacina da Pfizer diminuiu seis meses após a administração, tornando necessária a aplicação do reforço. A chegada do furacão Ida na costa de Port Forte, na Louisiana deixou cerca de um milhão de pessoas sem energia elétrica na região. A tempestade de categoria 4 é considerada extremamente perigosa, com ventos de cerca de 240 km por hora. O presidente Joe Biden declarou situação de desastre no estado por causa da passagem do furacão. No Afeganistão, os Estados Unidos realizaram um novo ataque aéreo com drone na capital Cabul contra o braço afegão do Estado Islâmico. Segundo o Pentágono, o ataque defensivo teve como objetivo eliminar uma ameaça iminente do grupo no aeroporto da cidade. O Talibã condenou o ataque americano contra o suposto homem-bomba, dizendo que os Estados Unidos violaram a soberania do país. O porta-voz do grupo extremista disse que os militares americanos deveriam ter informado sobre a ação. A pandemia no mundo, um estudo feito com o sequenciamento genético de 43 mil pacientes britânicos com a Covid-19, concluiu que pessoas infectadas com a variante Delta têm o dobro de chance de serem hospitalizadas em comparação com as que foram infectadas pela Alfa, que teve origem no Reino Unido. No Rio de Janeiro, dados da pandemia apontam para um aumento no número de internações das UTIs para casos de Covid-19. Com isso, após seis semanas em risco baixo de transmissão do coronavírus, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou a mudança para risco moderado. O Brasil registrou no domingo 278 mortes por Covid-19 e soma agora 579.330 óbitos desde o início da crise. Foi o quarto dia seguido, com a média móvel abaixo de 700 nos últimos sete dias. Em casos confirmados, o país contabiliza 20 milhões e 700 mil diagnósticos desde o início da crise, com mais de 11 mil registros em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada contra a covid está em 28,3%. São mais de 60 milhões e 300 mil doses aplicadas até agora. Destaques do noticiário científico, o número de brasileiros que valorizam o SUS, o Sistema Único de Saúde, a ciência, as universidades públicas e os hospitais universitários, disparou na pandemia de Covid-19. De acordo com pesquisa do Centro de Estudos Sou Ciência, antes da crise, 40% dos brasileiros consideravam importância altíssima ao SUS. Agora, esse índice passou para 62%. Em outra pesquisa realizada pelo British Council do Reino Unido, os pesquisadores constataram que as mulheres ocupam apenas 2% dos cargos políticos de liderança em ciência e tecnologia no Brasil. O resultado mostra uma contradição, já que a maioria dos alunos de graduação e de doutorado é formada por mulheres, de acordo com dados do CNPq e do INEP. Economia. O Banco Central anunciou na sexta-feira uma série de mudanças para o uso do PIX, o sistema que permite a transferência e o recebimento de dinheiro de maneira instantânea. A proposta visa melhorar a segurança. Entre as ações anunciadas está a redução para um limite de R$ 1 mil para transferências para o mesmo banco, PIX e TED, das 8 da noite às 6 da manhã. Após a última elevação da taxa Selic, a taxa básica de juros aplicados no crédito imobiliário no Brasil, agora em 5,25% ao ano, alguns bancos reajustaram as tarifas nessa modalidade de empréstimo. Analistas dizem que o financiamento imobiliário deve ser influenciado também pelas taxas de longo prazo. Cinema e televisão. O mundo das artes perdeu dois atores no fim de semana. No do domingo, morreu em Los Angeles aos 91 anos, Ed Asner, que fez sucesso nos anos 70 como intérprete do personagem Lou Grant na série Mary Tyler Moore. A informação foi confirmada pela família do artista no Twitter. Asner ganhou sete prêmios Emmy. A causa da morte não foi divulgada. Na Pensilvânia, a Universidade de Millerville confirmou a morte do ex-ator mirim Matthew Middles, de 19 anos. O corpo dele foi encontrado no sábado próximo ao campus, onde cursava o primeiro ano. Middles ficou conhecido do grande público pela comédia O Idiota do Meu Irmão, de 2011. Ele estava desaparecido desde a última terça-feira, dia 24. Você confere agora as últimas informações do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 30 de agosto. O Ministério Público do Trabalho denunciou o presidente da Fundação Cultural Palmares, Sérgio Camargo, por assédio moral, perseguição ideológica e discriminação. A ação foi protocolada pelo órgão após 16 funcionários prestarem depoimentos sobre comentários e acusações contra servidores. Cinco foguetes foram disparados contra o aeroporto internacional Hamid Karzai, em Cabul nesta segunda-feira. Mas o sistema de defesa instalado no local interceptou os artefatos. Não há relatos de vítimas até o momento. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.